1: onsdagar 18.00.
0: Man slänger ut alla oliktänkande så blir man en liten och stark kärna.
2: Bold löser ingenting. Det är bättre att prata istället.
0: Ja. Det är onsdag. Det är ses med PK. åter igen. Och med mig i studion idag så är det jag, Elin Lax, Joel Fagerstedt, Jesper Levin och Marmar Mors Ferry. Och vi ska prata extremism. Hur känns det?
2: Supertaggad.
0: <laughs> det känns som en nervös stämning i studion idag.
2: Ja. Är,
0: det, är det debutplåstret som måste rivas av först?
1: Det är lite så. Lite det är så.
0: lite så, jag förstår. Hur är det med dig Marmar?
3: Ja, det är bra. Är det. En annan. Kontru- eh, kontroversiella <laughs> frågor så ska <laughs> ja. man prata om det. Ja,
0: men du behöver så varm i kläderna nu så det är bara ja. liksom...
3: <laughs>
0: jag kallar in dig när du ska prata <laughs> om kontroversiella frågor. Ja, det kan jag <laughs> <laughs> Ja. Du har varit i Aten, Joel. Ja. ja. Vill du berätta någonting om det? Har ja. något skop för våra lyssnare?
1: Ja... Um kan ta det sen. Oj! <laughs>
0: Så hemlighetsfull. Um, ja, alltså extremism då. Det här, min liksom, in, in, min liksom. inspiration för dagens avsnitt är ju då Göteborgs pubquiz och ingen mindre än jean Emanuel. Det tycker jag...
2: Stark kombo alltså.
0: <laughs> det är en otroligt stark kombo. Um, och eh, jag tror att ni kommer få veta mer om varför Göteborgs pubquiz är en... Eh, det är oss varmt om hjärtat inför dagens avsnitt. Och varför Janne Manör, jo. När Senors med PK hade våran otroligt berömda men otroligt eh, misslyckade intervju med honom så, så lärde han oss att Miljöpartiet är ett extremistparti. Alltså, håller, håller ni med? Nej, vi ska inte Nej. gå på in den så långt. Men jag tycker det var en, det var en kontroversiell hot take. På <laughs> mm. <laughs> Men mer om det efter en låt.
2: Hej, det här är EU-minister Hans Dahlgren. Och du lyssnar på Sen lunch med PK.
0: Ja, och det var Låser in mig med Pauls Siblings. Och vi ska precis gå in och prata om extremism. Och det är Joels debut. Som ska göras. No. <laughs> <Over to day. laughs> ja. Över till dig.
1: Jag tänkte väl att vi kunde inleda lite med så här. Vad, eh, prata lite om vad extremism faktiskt är. Eller vad, liksom, vad som definierar extremism. Vi har ju. Det var, där, det var därför jag tänkte <laughs> att vi tog det sen med Grekland därför också. För att när vi var där nere så. Hade vi ett antal samtal med professorer och vi fikade med Sveriges ambassadör där och diskuterade rådande politiska läget med dem. Men vi träffade även vi fick många insikter och fick en ökad förståelse och så vidare. Men hur som helst vi träffade också företrädare för DM eller Mera 25 en organisation som jag tror de har de ett nyblivet parti i parlamentet där också med kom precis över riksdagsspärren på 3% mm. men de jag skulle klassa dem som vänsterpopulister och jag känner att det slog mig när vi pratade med dem att många nog skulle kunna bland annat, ifall vi tänker Jan och Oman eller ifall han tycker att Miljöpartiet är extremister, <laughs> tror jag att han skulle tycka de är extremister jag vet ja. att, att de var, det var det fanns några upprörda känslor bland vissa i vår grupp där efter att prata med dem det var att prata om foliehattar och så vidare <laughs> Nej men, då undrar jag lite liksom, det finns ju alltså när, man, när vi ofta när vi pratar om extremism så liksom, läggs, när vi liksom diskuterar saken eller problemen med extremism så är det ju ofta snarare fokus på liksom medlen alltså att mm. man tar till våld till exempel för, för sin sak eller så. det är ju Finns det lite av en, två skilda tankar om, liksom, om huruvida extremism är liksom, extrema mål? Bara liksom, att man har en radikalt annorlunda liksom, perspektiv på vart man vill än resten av samhället. Typ. Eller ifall det liksom, bygger mer på medlen att man vill gå, liksom, ta till våld och. Liksom,
0: jag tänker att det finns ja. två olika teorier om vad extremism är. Att ja, ena mer två... är en metod, inriktad ja. extremistiskt sätt att nå målet och det andra är mer av ett eh, liksom åsiktsfokuserat. Ja. Har jag förstått det rätt då?
1: Det är två olika konceptioner där som blandas mycket. Just när man pratar om extremism i typ vardaglig politik så har man en tendens att bara slänger runt lite så. Här. Mm. Då tänkte liksom, vad, ni andra här vad vad tänker ni när ni liksom, hör extremism?
0: Ska jag? Jag kör på mig. Ja, för ut. mig
3: extremism är att en någon tanke att till exempel det är bara först och främst är det att ä, det är bara de som tänker rätt. Alltså det är en rigit rigid eller ä, hård tolkning av Ja, ah, ah, och sen till exempel ah, alla andra som tänker inte som mig är helt fel. Mm. Det är det. Mm. Så, då, det, det, det.
0: Nej, men jag tror jag håller med i det där, Marmar. att Jag mm. tänker alltså, att, jag kanske att många i ja, men typ nu idag, våran generation så där, att de tänker extremism just som ett extremt tillvägagångssätt för att nå sitt mål. Men det tror jag har mycket att göra med typ hur media och tidningar och så väljer att rapportera om händelser. och så där. Men jag tänker ändå någonstans att extremismer är just när man har väldigt extrema åsikter som framförallt skiljer sig väldigt mycket från normen och den stora massan. Vad tänker du Jesper?
2: Nej, men jag tänker väl lite liknande men också det som jag har sagt att vi har ju liksom, modernt så tänker man ju tillvägagångssättet, Men det finns många så här som försöker på ett demokratiskt sätt nå upp till liknande saker. Vi vet att Antifa i USA har ju ganska extrema mål och extrema tillvägagångssätt men det finns ju också demokrater som hävdar samma mål. Man vill göra det på en liksom, demokratisk väg dit istället för att, att ta till våld. Liksom. Så det finns väl olika sätt att nå också de här målen i så fall, olika sätt. Man tänker ju sig kanske inte att en demokratisk valrepresentant är extremist, medan man tänker att någon som går ut och slår sönder byggnader är det till skillnad. Liksom. Mm.
1: No.
0: Ja, och med de orden så går vi på låt. Och det var Lovers med Emma Elisabeth. Och vi ska, ja, extremism, en ytterlighetsrörelse främst inom, inom politik. Extremister söker totala men ibland även ensidiga lösningar på problem. Och det finns bara ett eller få problem för en extremist. Mest vanligt förekommande i vårt vokabulär är ju då höger- och eller vänsterextremism. Men en annan grej med extremism är ju att vid en tidpunkt så kan de uppfattas som mer normala än vid en annan. Ja. Och det här är då alltså nationalencyklopedin. Oh, alltså jag har <laughs> nöjat över att jag ska säga det fel, men... Jag tycker ändå att det är ganska bra. Det är deras beskrivning av vad extremism är. Och sen då som sagt Seners med PK och pratat med Jan Emanuel när han uttryckte sig som att Miljöpartiet faller inför denna beskrivning så tänker jag att det är vår skyldighet att diskutera om han har rätt eller fel. Så vad tycker ni? Jesper, har han rätt?
2: Alltså, Miljöpartiet idag är ju mer ett icke-parti, vill jag ändå hävda. Alltså, ett extremistparti är väl svårt att klara. De skulle nog gärna vilja vara ett extremistparti, skulle jag vilja hävda.
0: Det är det Per Bolon, han drömmer om. Den dagen DN kommer att skriva att han är extremist. Ja, jag, jag tror det. Joel, vad tycker du? No. Är de extremister eller inte?
1: Jag vet inte, så alltså, jag känner att det... Har man suttit i regering i mandatperioder, kan man verkligen säga att man står så långt utanför sam, liksom, samhällets eh, värdegemenskapen. Mm.
0: Så det är väl med att jag har blivit lite mer populister än extremister. Ja, alltså. <laughs> det skulle jag hävda. <laughs> stora ord här nu. Ja, ja Men jag tänker att så här, de har blandat in. De vill vara med i alla frågor. De vill liksom ta ur alla kakburkar. Um, de håller sig inte till miljön. Utan de, de är med i allt. Eller vad tänker du, man de,
3: Ja, det är en anledning att de förlorade också eh, många väljare. Mm. Mm. Och sen, eh, de har gått lite... Jag tror det kommer lite mer att de hade lite kontroversiella personer i, sin, eh, i, sin, i sitt parti. Och då mm. blev det. Alltså, de försvarade lite extremister men och sen ibland kanske man uttalar sig lite konstigt, mm. men jag tror inte de är extremister de är utopiska mm. men inte extremister. Jag,
2: alltså. jag tänkte det på där du sa eller att de har blivit lite populister med att de har blivit jag, tror, jag tänker på de gröna i Tyskland är mer att de håller sig till en fråga ända mm. så det har ju visat sig vara bättre, att vara lite mer extrema på en sak ja. istället för att vara mellanmjölk för allt annat ja. egentligen. Mm.
0: Alltså, jag skulle precis ta upp eh, diggrinen i Tyskland. Det är mitt mitt hjärta slår lite mm. extra sagt för dem. ändå ett miljöparti som lyckas med det de ska.
2: Ja, de är ett miljöparti. <laughs> ja.
0: Det var kvart över tre för levande och döda. och Ska vi låta alla veta varför Göteborgs pubquiz har varit en stark inspirationskälla till dagens avsnitt, Jesper?
2: Ja, men det tycker jag. Då är det så att jag och ett antal vänner brukar vara på års pubquiz en gång i veckan ungefär och då har vi en vandringsfokal som är en fin liten bok som heter Maus Lilla Röda och det här har fått mig att tänka lite grann att väldigt få, faktiskt ingen har kommenterat att vi då sitter med Maus Lilla Röda som en vandringsfokal som är ju då skriven av en av förmodligen världens största massmördare hans självbiografi. Och det fick mig att tänka tillbaka på när jag gick i gymnasiet. Så hade vi en grupp som satt och läste Mein Kampf i skolkapitalären. Och då blev folk väldigt stötta. Och det blev ganska stor grej över det här på skolan. Men det har aldrig hänt liksom när någon vänsterbok har varit i rörelse på skolan. För det har varit flera som har läst Kapital och lite olika saker liksom på det. Och det var inget konstigt innan det. Så ja, och då inspirerade mig då till att komma och prata om det här. Och då är min fråga liksom är vänsterdiktatorer generellt mer socialt accepterbara än högerdiktatorer, undrar jag. Och då kan jag dela det med mig till resten av bordet och fråga, vad känner ni?
3: Jag kan hålla med dig. <laughs> jo, så,
1: så är det nog. Ja.
2: Varför tror ni att det är så i så fall? Jag tänker att så här, man kanske grundar i att många att typ ofta har ju vänster socialister och liksom kommunister en ig- grunden god tanke, tänker många och att man därför accepterar det. Men jag menar, det är lite svårare kanske att rättfärdiga massmord av en specifik etnisk grupp bara för att man inte tycker om dem, till exempel.
1: Mm. Det är kanske lite svårare när massmord är en del av liksom, det politiska målet. Mm. Mm.
0: Ja, men sen tänker jag kanske också att det beror ganska mycket på vart vi bor. Så. Att vi bor i Sverige där programmet spelas in i Uppsala. Och jag tänker att för oss är kanske då Hitler eh, och Mein Kampf, det kanske är liksom geografiskt mycket närmare, eller det är geografiskt mycket närmare för oss än vad liksom Mao och Kina är. Just det exemplet. Mm. Eh, och det är väl så jag tänker att det är, mycket är. Absolut, vi hade Stalin och Sovjet, mm. liksom Finland och vidare. Men jag tänker ändå att de liksom, högerdiktatorerna kanske kändes närmare Vi handlade med dem på ett annat... Alltså det har varit andra handelspartners också tänker jag.
3: Och sen det är att vänster har en del sociala frågor som tar med sig många grupper i samhället med sig. Så då blir det att till exempel ja det finns många som fortfarande kallar sig kommunist men de är, alltså de tänker att kommunism, äh, den riktiga kommunismen, mm. ah, kommunismen har inte kommit än. Mm. Äh, och när man pratar om Stalin eller, äh, oj nu glömde jag, Hugo Chavez och alla. Mm. Det, då säger de att de gör det fel. De, ah, de, de, gör, mm. de accepterar att de gör det fel. Äh, men de fortfarande har den här grundläggande den här sociala frågor äh, och ekonomiska äh, frågor och klasssamhälle. Så det är, jag tror det är därför det blir lite mer socialt acceptabelt. Eh, men som du sa till exempel att döda en, eller morda, massmordar eh, grupp, eh, folkgrupp på grund av deras etnicitet det är det någonting som ingen accepterar. Mm. Och, och Nej. Och, och, <laughs> och den här till exempel nazister fortfarande försvarar den. Alltså mm. det är få nazister som säger att Hitler är fel. Men vi har i v- vänsterkanten att liksom säga att Stalin var fel. Vi vill ha kommunism utan Stalin.
0: Ja.
1: Men det finns kanske många som liksom, ser sig som kommunister och så vidare. som men som eh, lik- Det de, de finns, någon, de finns väl stora grupper som hör till den liksom, ideologiska liksom, rörelsen så, men som egentligen inte jag Egentligen inte hör till liksom, den riktningen som Stalin till exempel hörde till. Och, men en, alltså, de har inte den närheten och de kan liksom, därför se att de hade fel och så vidare. Och, men samtidigt är liksom ändå associerar sig, liksom, är tillräckligt ser sig lite som tillräckligt nära för att de inte ska vilja... Liksom, det blir lite obehagligt att de... Man, man vill inte liksom tänka för mycket på vad de gjorde. Nej. Och därför så blir det liksom, blir en mindre reaktionen mot höger politi- eller högerdiktatur. Mm.
0: Vi fortsätter efter en låt. Hej, det här är Amanda Lind och du lyssnar på sen lunch med PK. Det var... Take a pill med Banoffi här på Studentradion, 98,9. Ni lyssnar fortfarande på sceners med PK och det är fortfarande Elin, Joel, Jesper och Marmar i studion. Och vi ska prata lite mer om vänster versus högerextremister, va? Absolut. Absolut. Mm. Alltså jag kommer ju tänka lite på att man kanske lär sig mer i skolan också. eller ja. Jag känner i alla fall att jag har mig mer i skolan om ja alltså framförallt Hitler som högerextremist-diktator.
2: Ja, Jag tänkte ta upp det att jag tror att mycket av folks åsikter om det är att man har ett mer kunnande om högern. Det är liksom i media också rapporterades det ganska mycket eh, från amerikanska medier och så om Hitlers förtryck mm. och i hela Västeuropa eftersom det var så närliggande. Medan till exempel Maus under sin period, Stalins också blev mindre rapporterat i och med mm. att det fanns ett mindre lägre intresse också från USA vid det tillfället. För de hade inget att vinna på det tror jag. Så det mycket kan också ligga i. Media och skrivning tror jag. Hur mm. man har lyft fram det.
0: Men kanske också typ att Kina var eller är fortfarande, men mer i sitt land på ett annat sätt. Men jag tänker också typ att andra högerdiktatorer ex- typ Franco eller Mussolini har man inte heller lika bra koll på. Mm. Mm.
2: Nej, exakt. Jag tänkte, och det är också så här, Japans hade ju också ett ganska mm. långt välde där, medan det blev mer Belyst i USA på grund av att det var en liksom, viktig sak för USA att kunna basera Japan under andra världskriget också. Mm. Franko har inte nämnt så mycket, och sen om man tänker sydamerikanska diktatorer, mm. vet inte många heller särskilt Nej. mycket om. Men, och det är liksom, okay. Där är ju majoriteten av mänskliga diktatorer fortfarande. Men mm. jag tror att det är en mediaskugga som har lagt som inte liksom, har kanske belyst vissa områden alldeles för mycket och gett det för mycket plats i relation till andra möjligtvis.
0: Mm. Det ligger nog eh, någonting i det. Jag skulle ha frågat
3: Janne manuel när jag hade chansen.
2: <laughs> <Take care. laughs>
3: du var dumt om att jag inte gjorde det. Um. det var, den här som ni har berättat om med skolan är intressant. För att jag gick i skolan yeah. ett annat mm. land, och i Mellanöstern. Mm. Och där eh, hade vi inte lärt oss någonting om. Eh, eh, alltså, det var bara om andra världskriget vilka länder var tillsammans, alliansen, mm. och, vilka, och var det den? Ingenting mer. Och det är därför det är många, eh, om, man, eh, om man läser inte själv, då man tar inte upp den här, alltså man är inte så eh, rädd, alltså som europeiska är för någon hitler eller igen en högerextremist. Det var, det för mig var väl väldigt intressant när jag kom hit och tänkte att oj, nu fattar jag, för att man, man, man lär sig inte sådana saker där. Och plus att det är också lite religiongrejer, mm. <laughs> så då blir det blir annorlunda. Mm. Men det, när ni pratar om det var väldigt intressant för mig att det är därför man har olika <laughs> yeah. åsikter. Ja, men jag tänker att alltså
0: mm. jag bör, man också runt jag läst lite i Spanien och så då blir det också en helt annan historieskrivning på mm. det. De tycker fortfarande att Kristoffer liksom, Kolumbus är en hjälte och en nationalikon mm. på ett annat sätt än vad liksom bara vi. 300 mil ifrån de tycker. Mm. Så jag tror att det ligger väldigt mycket i liksom, ett, la- ett land och uh, dess historieskrivning. Mm. 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 Ja, det hade jag kunnat säga till Jan som svar då. <laughs> If I don't hear from you tonight med Corny Burnett. Det är över till dig Marmar.
3: Ja, idag är 16 november. Mm, Och... Ja, vi spelar
0: ju in i tid här. Nu avsmyrar oss. <skratt> <Som inte på. skratt> Nej, bara. Det är för att ordförande Elin ska gå på konsert. Vara en liten fuling sådär. Få passa på nu när restriktionerna är borta. Det är okej. Okay. <skratt>
3: <skratt> ja, i alla fall. 16 november är internationella dag av tolerans. Och det är från UNESCO från 1995. De har lagt den här dagen. Och vi pratar om Jag ska prata om de två mest intoleranta grupper. Och den är, eller enligt mig, (laughs) islamister och hågernationalister. Och när jag säger, jag jag måste berätta lite vad jag menar med islamister. Islamister är... En del av muslimska samhället, de som har väldigt fanatika tolkning av islam, eller en liten del som. De, Förlåt, de bara går efter allt som står exakt i Koran, och den här till exempel, för att det är olika verser i Koranen, så de tar den här mest rigida. Eh, väldigt hårda, to- hårda meningar eh, in i eh, Koranen. Eh, många andra muslimer som jag kallar dem liberaler men jag menar inte politiskt liberal och opp- öppen. Eh, de till exempel eh, tror på reform inom religionen eh, och de vill ha mm, till exempel, de tar eh, religion och deras tro för sig själv. De tvingar inte andra att det ska anpassa sig till deras religion. Så det, det jag skulle bara förtidliggöra vad jag menar med islamister. Mm. Och eh, senaste tiden i Västeuropa har det upplevt ett eh, um, Om det, man talar mycket om islamister eh, och eh, samtidigt man talar mycket om eh, –högernationalister, som jag tror inte ni behöver ha för förklaring för den så ni känner mer än mig om dem. Eh, och då tänker jag att de två grupper är deras levande i historien är väldigt beroende på varandra. De behöver varandra bara för att kunna fortsätta att eh, driva sin eh, propaganda. Eh, och eh, särskilt hoge nationalister i Västeuropa. Eh, de behöver islamister för att kunna eh, driva sin propaganda emot eh, invandring, emot eh, muslimer, emot eh, alla som är inte som dem. Men samtidigt islamister som. Till exempel i Sverige har de utnyttjat väldigt mycket vår öppet samhälle. Det var många av de här eh, bidrag som de fick från, eh, från reger- regeringen eller kommunerna för att driva sin egen. Eh, I namn av eh, bildning och integrationsprojekt men de har radikaliserade eh, personer tyvärr i, eh, i förorterna. Uh, och de uh, behövde den här uh, nationalister för att kunna spela offer att få den här öppna uh, grupp, alltså andra grupper med sig att vi behöver over- uh, fortsätta vår uh, liv och sånt. Um, ja, jag kan prata senare lite mer.
0: <laughs> ja, du var Sweet Child med Andrea Hegart och nu är jag återigen i studion. Det var lite stationschefen när hon kallade ut mig. Så att vi fortsatte där vi tog vid marmar
3: tycker jag. Uh, ja, och sen, uh, men den här diskussionen med särskilt islamister var inte så uh, populärt uh, i Sverige för till exempel tio år sedan. Det var många som har uh, vägrat att acceptera att det finns islamister. eller uh, och Vad man skulle säga var den här... Uh, det var väldigt... Uh, mot- Motstånd mot att man pratar om det. Eh, särskilt att, man skulle, att, att det blir rasistiskt, det kommer bli främlingsfientlighet. Och, eh, men, eh, men när det har hänt att det var 300 personer från Göteborg mest och åkte till ES, då väckte eh, frågan att oj, de föddes här. De vuxit upp i svensk skolan, men de. Tog inte med sig den här liberala, sekulära värderingar utan radikala värderingar. Och då blev det lite mer diskussion och nu alla pratar om det. Men jag kommer ihåg att förra valet var jag i en partiworkshop. Och sen där en statsvetare pratade och hela tiden han bara pratade om det, um, varför det är farligt att höga uh, nationalister kommer och hela tiden, hela tiden och jag var en person som är väldigt så här rädd för islamister på grund av min bakgrund Och då var jag så här varför ni pratar inte om det? Det är inte rätt svar för mig. Men sen jag pratade med Klara. Vi diskuterade väldigt mycket om sådana saker och sen jag kom till den, eller vi båda kom till den att vi har en eh, som vi har pratat nyss också att vi har olika Eh, bakgrund att i Västeuropa på grund av mm. andra världskriget, den här rasism och kolonialism eh, kolonialismen, alltså mm. det är det rasism och nazism nationalism är väldigt, det är en historia som alla vill vägra att händer igen. Och jag kommer mm. från en bakgrund som är under den här islamistiska en del av länderna är väldigt så här under sharia lagar och så så. Så för mig är också, jag är en person som blev drabbad så jag vill gärna också att vi ska vara försiktiga med dem. De är också farliga och då blir olika syn på den. Så ja, om man tittar på västerl- västerländsk syn då man förstår varför många pratar mest om varför det är farligt att högernationalister kommer. Mm. Uh, men från den andra sidan av globen är det till exempel man tänker att sekularismen ska försvaras eller förvaras och vi ska vara försiktiga med att islamister kommer mer i makt eller eh, utnyttja eh, välfärden och sånt. Men
0: vad? Kan jag... Jo men tänk alltså, fråga till dig känner att att liksom, samtalsklimatet så kanske har förändrats först efter tänker jag Liksom när Det var 2015-2016 när det var verkligen som att Europa fick upp ögonen för det. Och sen kanske nu i och med att man har pratat om att IS-kvinnor ska få komma mm. hem. Eller nu.
3: Ja, det var det faktiskt mest efter 2015, Alltså efter de terrorattackerna mm. i Paris, Paris framförallt, mest. Ja. Och, sen, och sen i IS som... Många äh, svensk medborgare mm. hade åkt dit. Äh, och, då blev den, och sen kom den här diskussionen att hur många, det de var väldigt tydligt från för men ingen v- ville ta upp den äh, mer. Så det var till exempel de bidrag som gick till skolor, till äh, föreningar, och de, äh, sen man märkte att de hade äh, kont- eller kopplat till. Eh, radikalisering istället mm. av. Så det, alltså, alla dessa kom s- efter varandra. Så blev det mer eh, diskussion. Och sen senast var det i Frankrike när det, mm. en eh, lärare blev mordad. Ja. Och där blev en riktig eh, diskussion att just nu, den, den är också farlig, alltså islamism. Vi ska ta upp den. Mm. Eh, och Macron sa om den här islamistiska separatismen- som är ett jätteintressant eh, begrepp, tycker jag. Men eh, att de vill separera sig från samhället, från mänskapen. Mm.
0: Mm. Jag tror det handlar mycket kanske om att framförallt vi i Europa- att vi inte har upplevt det på nära håll- mm. eh, till skillnad från mer högerextrema rörelser. Mm, exakt, Men, mm.
2: Ja, och jag, jag tänker på lite spontant att vid 2000-talet så var det ändå ganska på tapeten just från USAs sida i och med 9-11 och allting. Och att mm. Då var ju det aktuellt, men att just Västeuropa har ju inte haft någon liksom, referensram till islamistiskt våld innan eh, vad heter det, ja, flyktingkrisen och alla terrorattentaten som kom i följden av den och liksom hela det som hände efter Syrienkriget. Liksom, mm. att det, det är efter det som uppvakningen har kommit, för det har inte liksom varit en fråga, det har inte varit ett problem innan liksom, för ja. majoriteten har man känt i alla ja. fall.
0: Ja, och det var Lunchtime med Spacey Jane på lunch med Peko här på Studentradio 98,9 och vi är kvar i en jätteliten stund till, men eh, känns det? Vi har ju ändå haft två debutanter Joel, well, du var ändå med förra veckan, men vi får se som debutant idag också.
2: Det känns
1: nog så att Det passar då.
0: <laughs> hur känns det? Känns det lite mindre läskigt nu?
2: Lite mindre kanske.
0: Ja, jag tycker ni har varit jätteduktiga. Och Jesper?
2: Ja, men det kändes bra. Det känns ja. bra, ja.
0: Det, ja. Ni, ni är så få ordiga på andra <laughs> sidan. <laughs> ja, men
2: det gick bra det här. Ja, är inte helt förberedd, men det gick väl annan då tyckte jag.
0: Sånt där man inte ska berätta. Det är ingen annan som in- vet det. Nej. Nej. Du får fråga Mio ja. Marmor. Vi, då inte, vi har inte ett lika bra kritiskt tänkande. Men jag tycker ändå att vi har gjort ganska bra ifrån oss också. Ja, det, det, det tror jag. Åh <laughs> oh, gud. Oh, Riks Youtube. Får ni kolla på om ni är nyfikna. Sörman och Tina. Det är i alla fall det jag ska hem och titta på idag.
3: Eller orkar? Orkar det verkligen.
0: Ja, men du verkligen? Det är ju för Saras mormor som jag måste liksom. Jag råkade ju säga att jag, kom, att jag var stolt över att jag kom från samma kommun som SD fick makten i först utanför Skåne. Och då ringde hon till Sara och frågade om hon var seriös. Och jag var inte det. Mm. Nej. Men det är... Finns Film, Ta- Tack. Mm. Jag måste ju tänka på mina framtida yrkesmöjligheter. Ja, jo. <laughs> <laughs> och precis, ja. Är det socialt accepterat att kolla på Riks likt att läsa Mao på Ett Porsche? Jo, det tror jag. Jag får ja. testa ikväll och se. Ja. Ja. <laughs> ja, ja, jag, jag får det inte hod- <laughs> du, alltså, som Jag kollar på lite reality för det är så skönt för hjärnan. Det är inte det. Jag blir dummare för varje menöver. Alltså, och de sa till och med det igår: Jag blev inte smartare i det han sa. Jag blev till och med dummare. Och du vill skriva mig. Kommer säkert göra det när jag kollar på Riks också. Ja. Men det var Seners med PK. Och vi är tillbaka igen nästa vecka. Och tillsammans med mig i studion har jag haft.
2: Johan, Jasper.
0: Marmar. Ja, och det är jag, Elin, i den ständiga följslagare här varje onsdag. Kan inte lämna ifrån mig rollen som tekniker. Och ni kanske trodde att avsnittet här är slut. Men för alla er poddlyssnare så ska vi nu ha en liten exklusiv reportageresa. Det är nämligen så att jag har ju uttryckt mig ganska starkt i, tror jag till och med redan i februari, om att jag är väldigt spruträdd. Så jag tänkte att var inte bättre än att göra ett radioreportage av det? Som en annan gästerprogrammet har sagt. When the lives gives you lemon, make a Så här kommer det. Elins vaccinresa. nu vi se om man kommer in. Nej, Nej det gör man inte. Ja. Känner du idag? Ja. Det är en spruta som tas inom en månad. Nu beslutar jag. Alltså jag har en panik. Alltså mitt hjärta står så varje gång. Jag tänker bara att jag ska ta den här killa skruten. måndag 12 juli. juli. När är det? Det är nu på måndag. Det, på måndag. det, en bok... det finns en tid då. Va? Ja, det finns en tid nu på måndag. 0905. Bokning kunde inte utföras. Tiden inte längre ledig. Nej. Nu är jag från början. Ja. jag känna hjärtat pumpa här. Vi ser. Läkarhuset. Läkarhuset. jag fick ont i armen. Det var, det var helt det tog mig från ingenstans hur ont det jag fick i armen. Man brukar väl säga att det är antingen den ena eller först eller den andra dosen som träffar en hålsta alltså och för mig var det verkligen den första dosen. Jag började redan känna ungefär tre timmar efter att jag hade fått sprutan att det blev ganska varmt liksom, på armen och sådär. Och sen dagen efter, nej men det gick inte, jag kunde lyfta armen liksom upp, ja, en 45 grader någonting och så. det gjorde jätteont. Eh, och sen då de, de följande tre dagarna så avtog det, men annars inga bieffekter överhuvudtaget. Ja, det han går några veckor, ja han blev förkyld, men äntligen var dagen här. Jag var stressad när jag skulle till gamla torget, stadsen, för att plugga en morgon. När jag insåg att nu har det ju gått sju veckor sedan dos ett. Jag måste ringa och boka. Och man ska inte behöva ringa och boka. Men för någon som är boende i två regioner så i sann svensk förvaltningsanda så funkar det, ju. det är inte att vaccinera sig i... I någon av regionerna. Så att jag fick ringa. Och prata med en man. En morgon. Springandes. Längs, längs Fyrishån i Uppsala. Och boka min vaccintid. Och jag fick en, en lördag morgon. Och det. Var nervöst. Men det gick. Det här har varit. Min <läng> KBT resa. Och jag säger det nu. Men fästingssprutan är kanske inte så långt bort innan jag tar. Jag sprang trapporna upp längs läkarhuset på Odenplan i Stockholm. Jag var ganska nervös och jag var lite sen. Jag kommer fram, jag får ett munskydd- för att jag hade i all stress och panik glömt mitt hemma. Jag kommer in dit och får stå i kön av människor- Av andra kanske nervösa unga. Det här var efter att man tillåtit 16-17-åringar att vaccinera sig. Så jag stod där bland nervösa tonåringar som höll hårt i mammas hand. Och med andra likasinnade som jag som kanske också varit sjuk och missat sin första dos av vaccin av dos två. Men det blev min tur. Och sköterskan pekar mot kvinnan som sitter längst bort i hörnet i det stora, stora rummet. Och jag ser på henne. Och mitt hjärta pumpar i bröstkorgen. Dudund. Dudun. Dudun. Jag sätter mig där och jag stammar fram. Jag är hänt. Hon tittar på mig. Jag lämnar mitt. Vaccinkort till henne. Och hon blev arg för att hennes kollegor- när jag tog min första dos- inte hade fyllt i det rätt- så att jag fanns inte i deras journaler. Men hon var jättesnäll- och hon löste det åt mig. Sen sa jag igen- jag är vänsterhänt. Och hon tittade på mig och sa- det är ingen fara. Reser sig upp och gick runt- till min högra arm. Böjde sig ner- och sa, då sticker jag dig. Men hon, hon hade varit med förut. För hon hade redan stuckit mig då. Jag fick det här ikoniska, jag har vaccinerat mig plåstret nu. Som ser inte ut som vanliga plåster. Jag tror att ni vet vad jag menar. Sen fick jag sätta mig och vänta mina 15 minuter i väntrummet. Det gick bra. Om det var placebo, en inbildning, det vet jag inte. Men jag kände redan efter mina 15 minuter att mår jag inte lite dåligt? Nej, <laughs> det gjorde jag inte. Sen gick jag och jobbade. Träffade mina trevliga kollegor, jobbade på. Gick hem på kvällen, kände mig lite mer trött, lite varm. Går och lägger mig. Vaknar på morgonen. Tre timmar innan jag måste iväg och jobba. Kan inte somna om. Klockan är fem på morgonen. Och jag ligger där. Alldeles varm. Tänker att jag som aldrig får feber kan inte ha det nu heller. Jag går och tar tempen. 38.05. Jag går och lägger mig igen. Försöker somna. Det går inte. Jag sätter på morgonpasset i P3. Tänker att det här. Borde jag kunna somna åt. Det går inte heller. Till slut. Så blir det ändå morgon. Och jag inser att. Jag kan inte gå till jobbet. Mitt sista jobbpass innan jag har sagt upp mig. För att att få flyttat till Uppsala. Och jag ligger hemma. Med feber. Det var nog mest synd om mig där på hela jorden. Kan man ha sett det som arbetsvägran eller att jag inte g- gjorde som vissa andra kända. Mattias Karlsson exempelvis som planerade sin vaccinering efter sitt jobbschema. Kanske skulle jag ha gjort som honom. Men nu har jag lärt mig. Och tack, tack så hemskt mycket för att ni alla har varit med på min vaccinresa. Men nu kan jag stolt säga att jag är fullt vaccinerad. Och lite mindre rädd för en spruta. Kanske ser se mig nästa gång i fästingvaccinsbussen. Eller så kanske se, ni ser mig donera blod. För vet ni, nu kan jag göra precis allt.
2: Hej, jag heter Jesper och du har lyssnat på sen lunch med PK och med mig. Det var roligt.